0: Buenas tardes, ¿cómo están? Qué hermoso alabar al Señor y es increíble cómo, sobre todo estas últimas dos alabanzas, enfocan nuestra mente en lo que vamos a hablar. Eh, para los que no saben, eh, hoy es un día histórico, ¿sabían o no? Son testigos de un día histórico. Después de seis años empezamos el Nuevo Testamento. ¿OK? Los que están hace poco dicen... ¿Qué pasó? Bueno, hace seis años tuvimos la brillante, no sé si fue brillante o no, pero empezamos a estudiar y a hacer una serie de Pentateuco. Esa es oficialmente esa es la versión, o sea, esa es la versión oficial, la verdad. Íbamos a iniciar una serie de Pentateuco y cuando íbamos a mitad dijimos, oye, pero sigamos, o sea, ¿por qué no seguir? Y porque generalmente tenemos un montón de espacios oscuros ahí, que unos baches en el Antiguo Testamento que uno no entiende. Por eso, eh, el año pasado terminamos con eh, la gran historia parte 1. Hicimos un resumen de esos seis años y cómo llegamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 es conocido como la genealogía de Jesús. Y la mayoría de los estudiosos hablan, bueno, acá está la genealogía de Jesús, este es su derecho legal al trono, punto, se acabó, vamos a capítulo 2 de Mateo. Pero estudiando. Y profundizando, nos damos cuenta que hay mucho más en este capítulo de lo que uno podría pensar. Quiero, para que lo entiendas bien, que acompáñame a un ejercicio eh, juntos. Piensa en el viaje de tus sueños. ¿Ok? ¿Listo? ¿Elegiste el destino? No me digas, Bernal. O sea, trata de, es el viaje de tus sueños, ¿sale? Piensa en algo más lejos, ¿Ok? En mi caso, como me toca predicar, voy a decir el mío. Para mí es Italia. ¿Ok? ¿Hemos alguno también conmigo? Sí. Ok. Ya vi sus manos. Dios les bendiga. La pueden bajar. Ok. Entonces, ok. Un viaje de los sueños, ¿cómo empieza? Con una idea. Nada más. Oye, me encantaría ir a tal lugar. Pero no pasa de una idea. Hasta que de repente alguien te dice, oye, ¿y por qué no, no empiezas a ahorrar? ¿Y qué hace uno? Con mucha fe agarra esa alcancía y dice, ¿todas las moneditas de 10? Y claro, pero llevo 80 pesos en un mes y con eso no llego ni a la esquina, ¿no? Pero empiezas a ahorrar, de repente te queda un dinero y tu gestión de ahorro es buena, te salió quizás una opción de trabajo que te permitió y de repente el viaje como que ya deja de ser una idea loca en la cabeza para empezar a qué? A verse como algo concreto entonces dices tengo que dar el primer paso mi caso si es en el extranjero ¿qué tendría que hacer? sacar mi pasaporte lo que había empezado como una idea ahora empieza a tomar forma y empiezas a dar pequeños ¿qué? pasos sacas el pasaporte ahorras un poquito más un poquito más y llega una de las cosas que hace que un viaje se vuelva concreto la compra de qué? el boleto, el vuelo, compraste el ticket y dices, ya tengo, ¿qué cosa? Día y hora. El viaje, o sea, todavía no se concretó, todavía no estás, pero ya tiene forma, ya es más concreto. Y te empiezas a meter, ves eh, eh, fotos del lugar, videos, ya conoces el lugar por internet, hiciste visitas guiadas online, ya te imaginas en ese lugar. En un momento era simplemente quiero conocer un lugar, pero ahora que te metiste, hay más información, dices, hoy oh, no me va a alcanzar el dinero porque es tanto lo que quiero conocer. Hasta que llega el día, ¿correcto? Y te vas al aeropuerto, nervioso, estás ahí, se está concretando, ahorraste todo lo que necesitabas, el viaje es largo, son muchas horas de vuelo. Y si has tenido la experiencia de concretar un viaje así, el viaje de tus sueños, Llegas al lugar de destino y ¿cuál es la sensación? Ah, listo, terminó. Terminó el viaje, pero ahora inicia, ¿qué cosa? La aventura, ¿correcto? Y llegas a destino y dices, ¿valió la pena? Todos estos años ahorrando lo que empezó como una idea y se concretó, pero nadie llega al viaje de sus sueños para irse a dormir. Es la culminación de un viaje y es el inicio de una Aventura. Eso es Mateo capítulo 1. Mira cómo empieza. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Con ese versículo podríamos hablar toda la mañana. Han sido dos mil años de anuncios, de promesas. ¿Cómo se va a solucionar este problema que se llama pecado? El lío que empezó en Génesis capítulo 3. ¿Cuándo vamos a encontrar solución a esto? Y en Génesis capítulo 12 empieza una esperanza. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y empieza a avanzar. Y ya deja de ser una idea. Y se empieza a concretar. Es que va a venir un Mesías. Y va a ser en Belén. Y cada vez todo eso que empezó como una idea se empieza a concretar. ¿Te das cuenta de lo que está pasando en Mateo capítulo 1? Se está concretando, se está haciendo real la esperanza de muchos. Por eso, quédate con este día en la mañana, esta mañana. La llegada del Mesías. es el fin del viaje y el comienzo de la aventura. Es el fin del viaje, porque son promesas que se cumplen tras una tras otra en la persona de Jesús. Pero no es el fin del viaje para decir, vino Jesús, listo, nos cruzamos de brazos. No, ahora empieza lo mejor. Ahora empieza lo increíble. Fin del viaje. Inicio de la aventura. ¿La aventura de qué? Volvamos al capítulo 1, versículo 1, tabla genealógica. Esa palabra genealógica es la palabra en el idioma del Nuevo Testamento para Génesis. Es como tabla del Génesis, del inicio, de Jesús, el Mesías. Eso significa Jesucristo. Y claro, uno lee hijo de David, hijo de Abraham y es como que a mí me da lo mismo. Así que, ah, qué bueno, y seguimos. Pero hay mucho contenido ahí que hay que desempacar. Lo que está diciendo Mateo es que se están cumpliendo dos milenios de propósitos y promesas de Dios, pero al mismo tiempo están pensando algo que nunca habían visto. ¿Entiendes? El hijo de David y el hijo de Abraham. Había una promesa en Génesis capítulo 12. Había una promesa en 2 de Samuel capítulo 7. Se está concretando. Si la llegada del Mesías, es el fin del viaje y el comienzo de una aventura en primer lugar, es la aventura de un nuevo comienzo. La llegada del Mesías es la aventura de un nuevo comienzo. Al decir, hijo de David, está diciendo que este Jesús es el cumplimiento del pacto que estudiamos el año pasado en 2 Samuel capítulo 7. lo predicó ese día. Como un descendiente de David se iba a sentar en el trono, pero para un reino eterno. Hay esperanza para una nación. Pero no solo se presenta como hijo de David, sino como hijo de quién? De Abraham. Y eso nos remonta más atrás, a Génesis capítulo 12. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es el cumplimiento, el fin del viaje, pero el inicio de un nuevo comienzo. ¿Sabes para quién? Para todo aquel que decida creer en Jesús. Los hijos de fe. Me encanta pensar en nuestro Mesías Rey como la llegada, la culminación de un largo viaje. Seis años estuvimos estudiando ese largo viaje. Y ahora se concreta, ¿entiendes? Ahora, pensando en nosotros, si yo te digo un nuevo comienzo, uno pensaría de inmediato en borrón y qué. Y ese es un error. Porque en nuevos comienzos no es borrón y cuenta nueva. Jesús no aparece para negar lo que había pasado. Jesús se hace cargo de lo que pasó. Porque si podemos resumir todo el viaje anterior desde Génesis hasta Malaquías, fue la fidelidad de Dios contrastada con un pueblo infiel. ¿Están de acuerdo conmigo? Fue la constancia del amor de Dios con la infidelidad de un pueblo que cada vez le daba la espalda a Dios. Hoy, y si hacemos un borrón y cuenta nueva y... Hacemos como que aquí no pasó nada. No, Jesús se hace cargo. Nuevo comienzo tiene que ver con que Mateo presenta a Jesús como la, la oportunidad para el pueblo de Israel y para todo aquel que le busca con fe. Eso es un nuevo comienzo. ¿Sabes qué? Dime, si no piensas a veces cómo te gustaría tener un nuevo comienzo en algún área de la vida o en la vida en general con lo que has vivido hasta ahora y dices, uy, me encantaría volver a empezar como para, para equivocarme menos hay algo mejor que eso es que la llegada del Mesías es la invitación a un nuevo comienzo pero a la aventura de un nuevo comienzo es que esto está recién empezando por eso, en Cristo siempre hay oportunidad para un nuevo comienzo, pero eso implica reconocer que hasta ahora quizás no he hecho las cosas bien. La llegada del Mesías es el fin del viaje y el comienzo de la aventura. ¿Sabes cuál es la invitación? Disfruta la aventura. Disfrútala. Seguimos, versículo 2. ¿Tengo tiempo? Sí. ¿Te animan a leer? Versículo 2 Quizás nunca leíste este pasaje Trata de leer Sigue la lectura Abraham fue el padre de Isaac Isaac, padre de Jacob Jacob, padre de Judá y de sus hermanos Judá, padre de Fares y de Sera Cuya madre fue Tamar Fares, padre de Jerón. Jerrón, padre de Aram Aram, padre de Aminadab Aminadab, padre de Naasón. Naasón padre de Salmón Salmón, padre de Boaz Cuya madre fue Rahab Boaz, padre de Obed Cuya madre fue Ruth Obed, padre de Isaí es ahí padre del rey David David fue el padre de Salomón Cuya madre había sido la esposa de Urias Salomón, padre de Roboam Roboam, padre de Abías Abías, padre de Asa Hace, padre de Josafat Josafat, padre de Jorán Jorán, padre de Ucías, Ucías padre de Jotán Jotán, padre de Acas Acas, padre de Ezequías Aguante, por favor Ezequías, padre de Manasés Manasés, padre de Amón Amón, padre de Josías Josías, padre de Jeconías Y de sus hermanos En tiempos de la deportación de Babilonia Después de la deportación de Babilonia Y sigue otra vez Jeconía fue el padre de Salatiel Salatiel padre de Sorobabel Sorobabel padre de Abiud Abiud padre de Eliaquín, Eliakín padre de Azor Azor padre de Sadoc Sadoc padre de Aquin Aquín padre de Eliud Eliud padre de Eleazar Eleazar padre de Matán Matán padre de Jacob Y Jacob fue padre de José Que fue el esposo de María De la cual nació Jesús Llamado el Cristo ¡Wow! ¡Listo! Terminó ¿Qué te dijo? Nombres raros que no entiendo nada, ¿no? Esa es la verdad. A nosotros, leer todo este pasaje, ¿qué nos dice? Muy poco. Tenemos que entender para qué lo usaban los judíos. Las genealogías eran comunes para ellos. Se utilizaban para establecer herencia, legados, legitimación de derechos. Por eso es correcto. Mateo, lo que está haciendo es expresando el derecho legal de Jesús al trono de David. El tema es que cuando vemos la genealogía solo como eso, nos perdemos mucho. Te dije, la llegada del Mesías es el fin de un viaje, pero es el comienzo de una aventura increíble. La aventura de un nuevo comienzo. Hay esperanza para los que buscan a Dios. Pero la aventura, ¿de qué más? ¿Qué es esto? Porque mira cómo resume el versículo 17, fíjate. Así que, resumen, hubo en total... 14 generaciones y guarda los movimientos desde Abraham hasta dónde? Hasta David. 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, exilio babilónico. Y 14 desde la deportación de Babilonia hasta quién? El Mesías. Muchos dicen que en realidad hay más cosas aquí. ¿Y ¿Te acuerdas lo que estuvieron el año pasado, cuando estuvimos los estudiamos los libros post-exílicos, Leíamos la oración de Nehemías y cómo en su corazón el pueblo se seguía sintiendo en el exilio, ¿te acuerdas? Pero mira lo que está diciendo. 14 generaciones desde la deportación de Babilonia hasta el Cristo. ¿Sabes qué está diciendo esta genealogía? El exilio se acabó. Dice, sí se acabó hace rato, pero es que en su corazón seguían con mente de exiliados. El exilio se acabó, pero hay cosas más profundas. ¿No te llama la atención que dice 14, 14, 14? Algunos estudiosos dicen que se refiere a David, porque la, la palabra David, la, el equivalente de las letras en hebreo, suma 14. Eh, si sigues el podcast de la iglesia, hemos mencionado mucho a este hombre, eh, N.T. Wright. Él tiene una explicación que a mí me encanta. Necesitamos lentes de qué tipo para entender una genealogía. judía? ¿Cuál es el número de perfección en cultura judía? El siete. Y este autor dice, acá hay un siete de siete. Otro siete de siete. Y otro siete de siete hasta que viene el Cristo. Y mira lo interesante. No pierdas Mateo, acompáñame a Levítico capítulo 25. En el monte Sinaí, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra, que les voy a dar, la tierra misma deberá observar un año de reposo en honor al Señor. Durante seis años sembrarás, pero llegado el séptimo año, la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor. ¿Cómo se llamaba ese año? Seis años trabajabas y el año, ¿qué? Sabático. ¿Viste cuando tú dices, necesito un año, qué? ¿Qué? Algunos nacieron en año sabático y siguen todavía en año sabático. ¿no? Y pensamos que año sabático es como no hacer nada. Pero no se trata de eso. Año sabático era un acto de fe, de decir, Señor, voy a descansar la tierra porque tú me das tu provisión a través de ella y se ahorraba y se trabajaba. Era un año especial. Pero mira, llegamos al versículo 8. Siete veces contarás siete años sabáticos. De modo que los siete años sabáticos sumen 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, hará resonar trompeta por todo el país. Ese año será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes, ¿qué cosa dice el versículo? Un jubileo. El año del gran jubileo. Seis años, año sabático. Seis años, año sabático. Y así siete. Pero cuando llegabas al siete de siete, era el gran jubileo. Los esclavos eran liberados. Las personas que no tenían esperanza, ese año, obtenían qué cosa? Esperanza. Las deudas eran canceladas. Imagínate, uy, hubiese sido bueno, pero había que esperar 49, pero si te tocaba uno de esos, ahí se igualaba la, la cancha para todos, el jubileo era el año de la esperanza, yo vuelvo a leer Mateo y cuando leo 7 de 7 de Abraham hasta David 7 de 7 de David hasta la deportación de Babilonia, 7 de 7 hasta la de la deportación hasta el Cristo. ¿Sabes qué está diciendo Mateo? Es el gran jubileo de Dios. Te lo compruebo, Lucas capítulo 4. El espíritu de Dios está sobre mí, por cuánto me ha ungido para anunciar qué cosas? Buenas nuevas a quién? A los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿Eso es lenguaje de qué? De jubileo. Y a dar vista a los ciegos y poner en libertad a quién? Es el gran jubileo de Dios. ¿Sabes qué? No solamente es la aventura de la esperan del nuevos comienzos, es la aventura de la esperanza. Si prestaste algo atención, todos los nombres eran masculinos, excepto cinco. ¿Prestaste atención? ¿Algo te llamó la atención? ¿Sabes? ¿Quieres saber quiénes eran? No tengo el tiempo de enseñarte cada una. Tamar, la primera, uno, tres, cuya madre fue Tamar. Esa mujer se disfrazó de prostituta para tener descendencia con su suegro Judá. ¿Qué? ¿Una mujer así? ¿Hay esperanza para una mujer así? Es el gran jubileo de Dios. Segunda mujer, versículo 5. Rahab o Raab. ¿Alguien se acuerda quién era Raab? Era una prostituta cananea en Jericó. ¿Hay esperanza para una mujer así? ¿Qué puede esperar una mujer así? Es el gran jubileo de Dios. Hay esperanza. Es el fin del viaje y el inicio de la aventura de la esperanza. Tercera mujer. Padre Obed, cuya madre fue ¿quién? Ruth. ¿Quién fue Ruth? ¿Alguien sabe? ¿Te acuerdas? Ruth era una moabita. ¿sabes quién eran Moabitas? Enemigos de Israel. ¿Sabes cómo surgió el pueblo de los Moabitas? Alex lo dijo hace dos domingos. Las hijas de Lot tuvieron relaciones con su papá y de ahí salieron Amonitas y Moabitas. Había esperanza para gente así. Versículo 6, cuarta mujer cuya madre había sido la esposa de Urias sabe? Poco sabemos de ella algunos dicen que no era judía otros dicen que sí pero de que se quedó en silencio con David y ambos guardaron su pecado sí podría haber esperanza para una mujer así ¿qué hacen en la genealogía de Jesús? es que la llegada del Mesías no solo es la culminación de un largo viaje, es el inicio de una aventura increíble de nuevos comienzos, pero de esperanza. La última mujer, verso 16, María, una insignificante niña que había nacido en Belén. Hay muchas lecciones que nos deja este pasaje. La salvación está al alcance de quién? De todo aquel que busca con fe. A Jesús. Antes, en los tiempos de Jesús y después. Pero hay algo más. Esta genealogía nos avisa que es el gran jubileo de Dios. Hay esperanza. Si la hubo para mujeres, que nadie hubiese dado un peso. Disfruta la aventura de la esperanza. ¿Sabes? Me ha llamado la atención y anticipo un poco lo que vamos a hablar con los hombres y con las mujeres, este viernes y este sábado. Quizás tú dices, Marce, está bien, pero, pero yo, con que Jesús me salve, yo tengo suficiente. Tengo una vida tan rota, tengo una vida tan hecha a pedazos. Si tú supieras, he tomado tantas malas decisiones, que, que ya... Conozco personas que dicen, Señor, gracias por salvarme, pero yo tengo que pagar mis deudas. ¿Fuiste un mal padre? ¿Fuiste una mala madre? ¿Sigues pagando esa deuda? ¿No estás disfrutando la aventura de la esperanza? ¿Qué deuda? ¿Cuándo vas a poder pagar esa deuda? ¿Fuiste un mal hijo? ¿Una mala hija? y ahora piensas que tienes, Jesús me salvaste, pero ahora yo tengo que pagar deudas. Tuviste un pasado con tu esposo, con tu esposa, y esa deuda te controla, y es como que sí, Jesús, gracias, me salvaste, fin del viaje, pero ahora, esperanza para mí, con esta vida, mírame. Y vuelvo a leer la genealogía, y ¿sabes qué hay? Hay esperanza. ¿Quién te dijo que tenías que pagar deudas? ¿Quién te dijo? ¿Sabes qué? Nunca las vas a poder pagar. Por eso Dios lo pagó por ti. Para que puedas disfrutar la aventura, no solo de nuevos comienzos, la aventura de la esperanza de estar en Cristo. Eso es Evangelio. Así empieza Mateo. Vamos a profundizar de esto en grupos Conexión. No te lo pierdas esta semana. Verso 18. El nacimiento de Jesús. Esa palabra nacimiento es la misma que se traduce en el versículo 1 por genealogía. El génesis de Jesús. Hay un recordatorio constante. Esto está es la culminación de algo, pero es el inicio de algo totalmente nuevo. El Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Hemos explicado este pasaje siempre en los servicios de Navidad, en diciembre que tenemos, pero lo vuelvo a explicar por si alguien no... ¿Cómo? Estaba comprometida, pero, pero estaban casados, no estaban casados. Estaban legalmente casados. ¿okay? Las bodas judías tienen tres etapas. La primera se llama desposorio. Tú te casabas, yo en este caso me caso con Cindy, y era... No, 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 nada de vivir juntos. Tú te casas y ella sigue viviendo en casa de sus papás. ¿Y yo qué tenía que hacer? Ir a preparar una casa para llevármela. Estábamos legalmente casados, pero no estábamos, ¿qué cosa? Juntos. Eso se llama de... No es, no es que estaban de novios, no es que estaban en unión libre, no es que estaban probando a ver si funcionaba, oye José, María, probemos. No, nada de eso. Estaban legalmente casados. Por eso, al ver José, que María de repente aparece embarazada, lo que José quiere hacer, ¿qué es? Divorciarse de ella en secreto. Eso habla mucho de, de que José era un hombre honorable. Porque si hubiese sido público, hubiese sido un escándalo para María y probablemente ahí mismo la Pedrean. Y el ángel dice, no. ¿Sabes qué muestra eso? Que José era un hombre de fe. Verso 21. Conteste el teléfono, gracias. Verso 21. Dará a luz un hijo. Y le pondrás por nombre, ¿qué cosa? Jesús. Pregunta, ¿era común el nombre de Jesús? ¿En aquel tiempo? ¿Qué dicen? ¿Era común o no era común? No se preocupe. Si hubiese venido Ibac lo sabría. No, no, no. Era súper común. Algunos creen que inclusive muchos judíos piadosos colocaban ese nombre a su hijo porque el significado del de nombre Jesús es Jehová salva o Jehová es salvación. Habían existido muchos Jesús, pero mira lo que dice Mateo. Le prondás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Había habido muchos Jesús, pero este es el verdadero Jesús y Él es el que va a traer salvación ¿sabes qué está diciendo Mateo en este versículo? lo que se anunció por tantos años la culminación de un viaje empieza la aventura ¿sabes de qué? de la salvación Mateo está diciendo la salvación ha llegado no es que antes no había salvación. Claro, siempre hubo salvación por gracia, por medio de la fe. Pero ahora entendemos la forma y la manera a través de Cristo. Mateo está diciendo, disfruta la aventura de la salvación. Tengo una pregunta. ¿Qué es salvación para ti? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Él salvará a su pueblo, de sus pecados. ¿Ah? ¿No, ¿No te conmueve eso? Vino a arreglar lo que nosotros nunca hubiésemos podido hacer, porque salvación es la obra exclusiva que hace Dios y que extiende por gracia a nosotros. Y nos apropiamos de ella por medio de la fe. No por esfuerzos, no por religiosidad, no por venir a la iglesia. Eso da lo mismo. Eso es salvación. Pero ¿sabes qué? Percibo a veces que hemos hecho de la salvación un momento. Entonces cuando hablamos de salvación hacemos la típica pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuándo fuiste qué? Salvo. ¿Qué día era? ¿A qué hora fue? ¿Había sol? ¿Estaba nublado? ¿Qué playera llevabas? No me acuerdo. No eres salvo. Eso es salvación. ¿Tú crees que haber hecho una oración es salva, sinónimo de salvación? ¿No será que hemos llegado a la parte culminante del viaje? Gracias, me salvaste. Jesús, no te metas conmigo. Ya me salvaste, ¿eh? ya mucho, tranquilo. Hasta ahí. O sea, ya me salvaste. Me diste un boleto que dice cielo. Ahora yo hago con mi vida lo que yo quiero. No, querido salvación claro eso un, tiene un inicio pero es algo que Dios sigue haciendo en nosotros porque implica la transformación de la vida conforme a la imagen del Hijo salvación es lo que queremos predicar siempre desde este lugar Él salvará a su pueblo de sus pecados porque nuestro problema tiene un solo nombre y no es ni la economía, ni la falta de trabajo ni el tráfico del 5 de febrero ni nada de eso el problema tuyo y mío es y será el pecado. Quizás es la diferencia entre algunos de los que estamos acá es que hay pecadores perdonados por la sangre de Cristo y hay otros pecadores que siguen sin experimentar ese perdón. Esa es la diferencia. Disfruta la aventura de la salvación. Salvación no es, aunque ah, okay, yo ya soy salvo y ahora, hey, mira, y, y empiezan, que si se pierde, que si no se pierde, que, 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 que me da miedo. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Cómo, ¿Cómo es eso de descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabes qué es? Tiene que ver con una actitud de menosprecio. Llegaste al final de un viaje prometido desde Génesis capítulo 3, piensa lo que está pasando acá. En Génesis capítulo 3 empieza a abordar un hilo por la Biblia. Primera promesa mesiánica, Génesis capítulo 12, Éxodo empieza a brillar más, alguien muere en lugar de otro, los profetas empiezan a explicar y llegamos al punto culminante. Pero no para decir gracias Jesús, me salvaste, nos vemos cuando me muera en el cielo. No, el que te salvó es Señor. El que te salvó dice ¿cómo? Disfruta la aventura de la salvación. Ha llegado Jesús y Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Qué increíble mensaje! Y nosotros menospreciando, nosotros creyendo que salvación, los padres que a veces se preocupan por sus hijos, pensándolo que, 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 que llevándolo a la iglesia, no, no, tu hijo necesita a Cristo tu esposo necesita a Cristo, tu esposa necesita a Cristo, tú que estás acá visitándonos necesitas a Cristo y empiezas a disfrutar de una aventura increíble que se llama salvación. Termina el pasaje, verso 22. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel que significa Dios con nosotros cuando José se despertó hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús y esta porción hermosa es una promesa que aparecía en el libro de Isaías. Y generalmente el versículo 23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa, ¿qué cosa? Dios con nosotros. Y lo cantamos en Navidad, y Emanuel y alguna... Y hasta el otro año lo volvemos a leer. Quizás tú dices Emanuel, lo primero que pienso es en el, en el cantante, ¿no? Pero este es quizás uno de los nombres más preciosos de Dios, de Jesús. ¿Te das cuenta el significado? ¿Dios con quién? La llegada del Mesías es el fin de un largo viaje de promesas que encontraron su punto culminante en Jesús. Pero la llegada de ese Jesús al mismo tiempo de ser ese punto culminante es el inicio de una aventura. La aventura de los nuevos comienzos, la aventura de la esperanza, del gran jubileo de Dios, la aventura de la salvación, la aventura de la cercanía. ¿Te das cuenta lo privilegiados que somos? Jesús es la forma en que Dios cumple lo que siempre dijo que iba a hacer. Ser cercano a los que le buscan. Salmo capítulo 37, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. ¿Y qué tan cercano estará? Yo me pregunto, ¿qué habrá pensado la, los, los que vivieron antes, mirándose a futuro? ¿Cómo será cuando Dios esté con nosotros? Claro, estaba el tabernáculo, pero, pero ¿cómo será? ¿Será como, como en el desierto? una nube de día y una llama de fuego de noche, ¿cómo será? Y nosotros decimos, ah, ¿qué? Iba a decir como buen mexicano, ¿qué padre haber estado no en aquel tiempo y haber visto esas cosas milagrosas? Y menospreciamos la venida de Jesús que es Dios con nosotros. Pablo predica en Atenas y dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Tan cercano está que se hizo hombre en la persona de Jesús. Yo leo Mateo capítulo 1 y quiero seguir con capítulo 2 y 3 porque esto se pone bueno. Nosotros, teniendo la oportunidad de cercanía y de intimidad, de tener un Dios cercano. Tenemos una relación religiosa. Claro, ¿cómo va a haber cercanía con Jesús si cargo una mochila de asuntos pendientes? Eh, está complicado, ¿no? ¿Cómo va a haber cercanía con Jesús si me da miedo abrir mi corazón? ¿Cómo va a haber cercanía con Jesús si yo digo, Señor, ya está, me salvaste, eso de nuevos comienzos? Y, no, 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 yo, yo estoy, mírame. ¿Cómo va a haber cercanía con Jesús si sigues pensando y mirándote como mercancía rota que no tiene esperanza? ¿Cómo va a haber cercanía con Jesús si piensas que salvación simplemente es ya me salvaste y no disfrutas la aventura? La llegada del Mesías es el fin del viaje. y El comienzo de una aventura increíble. El 2011... Fue la primera vez que conocimos México. Nosotros estábamos orando con Cindy por dejar Argentina y había dos países que nos llamaban la atención. Uno era México. Y se dio la oportunidad de venir. Me invitaron a predicar aquí a Peña de Bernal, una semana campamento. Y a quedarme ahí con el equipo un tiempo, me dice, oye, toma, vente unos días por si sí. a lo mejor hay oportunidad de conocer. Eso fue en enero, el viaje era para agosto. Nos miramos con Cindy y dijimos, ahí está, preparemos, ¿qué hacemos? Entonces hicimos todos los preparativos. Oye, hablé con mi mamá, vivíamos en Argentina en ese tiempo, le dije, mamá, ¿tendrías chance de venir a cuidar a los chicos? Sí, yo voy. Fue dos semanas ahí a Buenos Aires. Bueno, pero hay que ahorrar para el boleto. Sí, bueno, y vemos y, y, y un montón de cosas, pero había la expectativa de algo. Y que llegamos. Entiendan, extranjeros, ¿ok? Y los que son extranjeros me van a confirmar. ¿Qué es lo único que escucha de México uno fuera? Pa, 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 es peligroso, nada más. Okay? Lo único, así se conoce, es la realidad. Sí llegamos, pero como los extranjeros nosotros ni idea. Y me dicen, oye, eh, ¿te acuerdas que te dijimos que te vinieras con unos días? sí. Eh, queremos regalarles para que vayan a Ciguatanejo tres, cuatro días para mí Ciguatanejo no tenía idea qué era okay. ahí está el auto un GPS sacó de esos GPS viejos y, un, y me dieron un libro con un mapa de México yo miraba y decía ¿qué es esto? y lo único que me dijeron es siempre por cuota listo nos fuimos cuota cua, ah, Ixtapa, debe ser aquí mm. habíamos volado 10 horas estábamos súper cansados de México, de Ciudad de México a Querétaro y de Querétaro a la playa, ¿no? Ni traje de baño teníamos en la maleta, no, no pensábamos que se iba a dar. La cuestión es que cuando llegamos, un hotel con una vista a playa increíble, teníamos un hambre y era como, wow, estamos acá, llegamos, se concretó todo lo que habíamos orado y soñado. Llegamos muy cansados, comimos, nos dormimos y al otro día en la mañana veo a Cindy triste. Digo, ¿qué te pasa? Extraño a los chicos. ¿verdad? Yo dije, yo también. Entonces, <ríe> eh, <ríe> y le digo, créeme que no soy mamá, entonces no puedo entenderte, pero, pero hay de dos. Llegamos acá para decir qué bueno que llegamos acá, o para disfrutar la aventura que está empezando. Y dijimos, vamos a disfrutarlo. Y empezó una aventura que se transformó en 10 años en este país, viviendo en esta hermosa ciudad, siendo parte de una hermosa comunidad que Dios nos ha regalado. Imagínate si la actitud hubiese sido, oh, ya llegamos, pero ahora, ¿sabes que a veces en la vida cristiana somos iguales? sí. Llegó Jesús es bueno, nos vemos el próximo domingo. Tengo tantas cosas que hacer. Y ahí vamos y caminamos. ¿Y cómo estás? Bien. Y el cristianismo que mostramos, ¿sabes qué deja tanto que desear? Porque nos quedamos con una parte. Y nos olvidamos disfrutar la aventura. ¿Cómo sería tu vida? Si disfrutaras la aventura de los nuevos comienzos con Jesús. Pero eso implica reconocer que hay cosas que ajustar. ¿Cómo se vería tu vida si disfrutaras de la aventura de la esperanza? Dejar de andar pagando deudas y creyendo que ahora Dios te está dando una oportunidad para resarcir lo malo. Hay esperanza, pero porque estás en Cristo. ¿Cómo se vería tu vida si disfrutaras la aventura de la salvación? ¿Cómo se vería cómo se vería nuestra vida si aprovecháramos esa cercanía Dios con nosotros el Rey ha llegado el Mesías Rey llegó y es el fin ¿sabes de qué? Del comienzo disfrútalo disfrútalo Padre gracias por tu palabra gracias por este libro hermoso de Mateo que empezamos a estudiar tanto para aprender. Qué fácil es quedarnos con esto de genealogía y nada más. Cuando en realidad Mateo es esa bisagra entre miles de años de promesas que se concretan. Pero no llega a ese punto culminante para quedarse ahí, sino para ser el inicio de algo totalmente nuevo viniste a redimir un pueblo, se llama iglesia, qué privilegio, algo totalmente nuevo, estamos bajo un mejor trato, el nuevo pacto, algo totalmente nuevo, hay perdón, el gran jubileo, las heridas y el dolor del corazón, encuentran en Jesús, sanidad, yo te pido que cada persona en este lugar, pueda mirar a lo profundo de su corazón y quizás darse cuenta que se ha quedado con la mitad de la historia. Y quizás con la mejor intención agradeces y dices, gracias Jesús por todo lo que hiciste, pero ahora tengo que echarle ganas. No, querido. Quizás piensas, gracias Jesús, pero de mis problemas me hago cargo yo. Empieza a disfrutar la aventura de ser su hijo con todo lo que eso implica porque en Él hay oportunidad para nuevos comienzos. Hay esperanza, hay salvación y hay cercanía. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.